0: Esse episódio foi gravado no dia 7 de agosto de 2023. E atenção, contém spoilers.
1: Eu queria perguntar para o nosso residente país anglófono, por que the big chill?
0: Olha, o tio, ele é uma expressão que você usa quando você quer relaxar, né? Por exemplo, é, tem uma expressão que as pessoas usam atualmente que é para assistir o Netflix e tio, né? Então, você assistiu o Netflix, e você relaxa. Então, acredito que esse sentido do tio não é muito bem no sentido de... é de, de frio, né? Mas sim no sentido de, mais de relaxamento. Né? Você, por exemplo, tá na praia e você tá chilling. Ele tem a ver com o período que eles que eles ficam, nesse né? fim de semana que eles ficam na casa desse casal. Eles ficam lá relaxando, né? Numa forma mais contraída, né? Tentando né? superar né? A, a dor do, do luto, né? A dor que foi a perda do amigo dele, né? Deles que acabou, né? Se, é, acabou se suicidando.
2: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos onde falamos sobre filmes que têm um baita elenco, mas que podem não ser tão conhecidos pelo público atualmente. No episódio de hoje, debatemos o filme O Reencontro, longa de 1983, dirigido por Lawrence Kasdan e estrelado por Glenn Close, Kevin Kline, Jeff Goldblum, William Hurt, Tom Berenger e Meg Tilly. O drama foi o vencedor do Prêmio do Público no Festival de Toronto, que, aliás, na edição de 2023, começa no próximo dia 7 de setembro. Esse festival é conhecido por trazer filmes que potencialmente são indicados a grandes prêmios da indústria. E não foi diferente com o Reencontro. Ele acabou indicado aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Roteiro e de Melhor Atriz Coadjuvante para Glenn Close. A história é a seguinte. Um grupo de amigos, que estão por volta dos seus 30 anos, se reencontra por conta do funeral de um membro do grupo. Eles acabam lembrando de amores passados, fortes desilusões e improváveis perspectivas de vida tudo no meio de uma envolvente trilha sonora dos clássicos dos anos 60. Fiquem agora com a nossa conversa, onde eu, Gabriel Campos, troco uma ideia com Juliano Inglese, Estevam Mazuia e Gabriel Escudero.
1: Ah, você chegou a uma conclusão diferente. Eu estava acompanhando, concordando, mas eu achei que você ia falar que eles passavam esse período para se distanciar das suas próprias vidas, não necessariamente falando do luto, porque por mais que o luto esteja o tempo todo ali envolvido, eu fiquei muito mais com a sensação de que eles estão aproveitando aquele momento para se desconectar do que acontece na vida deles. E aí estava fazendo sentido a questão de relaxar, de, né, como se fosse uma, uma pausa, uma, um feriado. Né?
0: Sim, sim. E eu, eu, eu até concordo com isso também. E, e eu acho que eles usam isso mesmo como uma estratégia de, da superação, né? Que é assim, que é. Muitas vezes a gente usa né, de piadas, né, a gente usa de coisas mais descontraídas para tentar deixar o. Um ambiente mais leve, né? E aqui eu acho que eles fazem muito disso, né? Eles ficam fazendo piada, fazendo... É, deixando... É, tentando deixar uma coisa mais alegre numa situação que é extremamente pesada e triste. Na verdade, acabou ficando uma situação totalmente alegre pra eles. Eu acho que é, eles usam isso como uma estratégia pra superação.
1: Uhum, sim. Só tem um dissonante ali, né? Em relação a isso, que é o Sam, o Tom Beringer, que de, eu... de vez em quando ele reclama, né? Que é o ator ele fala, toa, pô, né? vocês estão fazendo piada demais, pô, não dá pra deixar suas emoções é, aparecerem, qual o problema de demonstrar que a gente tá triste? É, eu Esse acho que... Isso que, é... que ele curtiu muito isso, né?
0: Sim, e eu acho que é, é justamente pra também criar uma diferença, né, pra não também deixar tudo muito uníssono, né, pra deixar uma coisa diversa, né, cada personagem, se você for perceber, ele, tá, ele usa de um jeito diferente pra poder... É, é administrar né, todo esse sentimento. Né? Por exemplo, Tom Berger, que é o, que é o ator, né, ele, ele é mais né, racional, né, ele tem essa... que acredito que ele até seja o que, que se distanciou primeiro, né, o que mais, o que, o que ficou mais distante né, dessa, desse grupo, né, para ele ter ido né, para um lado oposto, né, foi lá para Los Angeles, trabalha como ator, e acabou é, se adentrando nesse mundo e meio que se distanciou de todo mundo. Então, talvez ele seja o mais é o mais é, racional nesse sentido, né? É, em comparação, a gente vê outros personagens como o Kevin Kline, né? Ou o William Hurt, né? Que, que tinham mais proximidade né? com, o, com o nosso amigo Alex, né? Que, inclusive, né? Tem uma curiosidade né? no, no filme que o Alex, é, ele é um ator, né? Ele é um uhum, ator conhecido, eu vi nos né? Eu é...
1: fiquei esperando ele aparecer, mas não apareceu, é, né?
0: É. é. Aparece, e né? Toda... Aparece o cabelinho dele, aparece. Aquele é, que cabelinho que é, dele. dele todas
3: as né? cenas que ele filmou foram cortadas,
0: né? o
2: começo, hum, né? Ele aparece no começo, sabia. né?
0: Os detalhes... É. Não, mas né? Não mão, o pulso esperado, é dele, né? O, o... Aquele Anelo, cabelinho é dele. É. Diz
3: que teve cenas que ele filmou e todas as cenas que ele filmou foram cortadas no final. No é. filme. Se usa
1: o cara de cachê e se... tudo aqui era para ser usado uma Kevin cena Costa final é canela
0: era... pulso e, e franja é. a cena final era um flashback a cena final era para ser um flashback onde ele aparecia e onde todos os amigos estavam reunidos e conversando mas o diretor entendeu que isso não era muito cabível achou que não ia ficar não ia se adequar ao tom do filme então ele resolveu tirar né, O Kevin Costner que era amigo dele né é acabou não participando ativamente do filme, né? Mas isso foi compensado no futuro. E no futuro Agora, ele aqui... foi protagonista do Silverado, que foi um filme também que ele aonde ele realmente, né, foi ao estrelato, né? Foi com o Silverado também do Casda.
4: Essa questão do Humbering, vocês discutindo aqui, eu pensei aqui numa, numa me veio uma um, uma ideia, né? Que ele é o cara que simula simula ele na, na vida dele era o cara que simula a emoção, né? E, então é interessante isso, né? Porque ali ele tá. Não, não que as pessoas estejam simulando emoção, mas é um momento em que seria. Né, pegar nesse gancho que o Gabriel comentou. Né? Então é um momento em que as pessoas estão querendo, sei lá, né, um momento de, de, de reviver ali a vida deles e tentar, e tentar jogar para cima. E talvez ele esteja meio de saco cheio de fazer isso, né? Porque está o tempo todo. Ele trabalha forjando uma emoção. Ele trabalha forjando emoção. Ele trabalha divertindo pessoas. Então, então na verdade, enquanto todos ali estão tentando fugir da sua realidade, ele também está fugindo da realidade dele, né? Só que, só que ele acaba que a solução, da, a fuga da realidade dele acaba sendo totalmente oposta à dos demais, né?
3: Não. E ele fala que ali era o único lugar que ele se, ele podia ser ele mesmo, né? É. Tem uma cena que ele fala isso, né? Oh, Porque que ele... ele, é o... ele, ele... É, todo lugar que ele ia, todo mundo sabia quem era, reconhecia, né? ver aquela, aquela hora do, do policial lá, que o policial leva o William Hurt até a casa, e aí a hora que o policial vê, não, mas você é fulano? Então, de uma certa forma, ali ele não precisava fingir nada né, para os outros, ele podia ser ele mesmo.
1: É engraçado pensar isso em relação à dinâmica de todos ali, porque é, a gente poderia até compreender ou avaliar de que eles estavam usando algum tipo de, não de máscara, mas de proteção para não se entregarem ao luto, para não viverem o luto. O Harold, né, que é o personagem do, do Kevin Klein, que é o dono da casa, ele é o que vive mais imediatamente, né, porque é o mais próximo, eles recebem a notícia, ele faz o discurso lá no, no funeral, e aí logo ele já meio que deixa passar. Por mais que ele talvez ainda esteja sentindo alguma dor, ele tá, tá tocando a vida. Sem contar que tá com, cheio de gente em casa, então tem que ter um monte de coisa para fazer. Mas com o desenrolar do filme, acho que isso que o Gabriel falou de pessoal usar comédia, usar piadinha, é, para não deixar o clima tão pesado, eu já comecei a interpretar como não, eles são assim mesmo. Eles, entre amigos, ficam um enchendo o saco do outro, tipo de piada que a gente faz aqui entre a gente. assim. De outra forma, em outro grau, mas a mesma coisa que a gente faz aqui entre nós quatro. E o personagem do Tom Berger não entende isso. Ele acha o tempo todo que aquilo é uma forma das pessoas evitarem de enfrentar o luto, mas não, eles são assim, eles estão enfrentando o luto assim, eles estão bem de, com o que está acontecendo. E ele é o que não está sabendo processar. Porque, talvez por conta da transformação que, que a vida dele vai passar no final, que a gente vê depois... Né, a decisão que ele toma, o quão difícil para é ele tomar aquela decisão, tal. talvez tenha mais coisas ali é, acontecendo com ele, o que é, na minha opinião, um ponto positivo na atuação do, do, do Tom Berger, do que simplesmente, não que seja pouco, mas do que simplesmente só o luto. Ele está com muito mais dilemas para serem resolvidos ali do que o luto, enquanto que os amigos, eventualmente menos, ou sabem lidar melhor com isso.
0: Mas se a gente Sei for que... olhar a fundo, né? Acho que cada, cada um tem o, seu, tem o seu histórico ali, o seu passado e os seus dilemas né? atuais também.
3: É isso que eu ia falar. Eu acho que tá todo mundo enfrentando, não só o luto ali. Todo mundo tá, tá enfrentando os problemas. Você pode ver, todos eles têm problemas. Mas né? eles estão todos eles de não estão né? felizes na situação que eles estão, né? Então, ao mesmo tempo que. Eles estarem junto ali é, é um suporte um para o outro. É também desenterrar várias coisas, né? você é, vê a, a, o personagem lá do Kevin Klein, ele ele fala, a mulher gostava do outro que morreu, né? Eles eram e amantes. Ela teve né? um caso, com ele, né? E a gente percebe que é, não sei de todos, eles me pareceu que ela é a que mais sofre ali. A Glenn é, Close. Com, é. É, a morte, né? é, 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 aquela morte é onde um aparece que tá um ela cheiro, chorando no banho chorando, né? Né? É. Que né? bem, sim e então é, eu acho que que ali eles eles acabam ali desenterrando coisas do passado deles que não sei se eles estavam preparados para desenterrar para enfrentar aquilo deu a impressão até que eles se separaram para não a gente precisa separar para para cada um seguir a sua vida porque do jeito que está não está legal a Karen, eu fiquei
1: com a sensação assim. que o Sam era o mais imaturo, o que tinha mais dificuldade de lidar com suas emoções, por mais que ele fosse o ator. Apesar do Jeff Goldblum é. ser o que é representado num quarto infantil que é, é. para dar um ar de. Esse e aqui é um não, não amadureceu. Não
3: é, eu achei que ele não tava muito nem aí, não. É, é, o ele mais imaturo, era... eu
0: acho, né? É. O
3: que ele queria era se relacionar lá com a namoradinha do cara que morreu, entendeu? Né? tanto ele é que ele... Pensar,
1: né? ele, ele ele levou chega... um de camisinha é, ele, tá ele, com ele chega lá e
3: eu
4: não falo assim. com, com qualquer Sim, uma não é ele... só do, do cara que
3: morreu ele, a ele cena das malas é vai bastante
4: coisa então, ele isso... fala
3: ah, não, pode falar, pode falar
4: conclui, Ju,
0: conclui
3: não, ele chega lá e ele fala assim não, hoje à noite eu tenho que voltar porque eu tenho que escrever, não sei o que e tal e aí a hora que ele percebe que tem a garotinha lá né ele pega e muda os planos dele. Ele liga para o cara e fala... Olha, não, a menina cega lá pode esperar. Ela não vai voltar a ver porque... Eu passo no final de semana aqui. Né? Então, ele muda todos os, os, os planos dele. Então, eu não sei. Eu achei ele o, o que estava ali meio que... Ah, estou aqui, vim cumprir o meu papel, mas estou um pouco me ferrando se o cara morreu ou não morreu. Né?
4: Esse é o, o Escudeiro trouxe a questão das malas. né? Eu anotei assim... Que forma inteligente de, de, de dar vários indícios das personalidades ali, né? Porra, que desfazer mano. as malas. É sensacional ali, você... Né? Porque as pessoas carregam... O que, que a gente leva na mala, né? Diz muito sobre a gente o que a gente leva na mala, né? E a gente vê o povo desfazendo as malas. Eu achei aquilo brilhante.
1: Ah, e tem o primeiro plano de cada um que também compõe com isso. Eu comecei a ver o filme ontem e caí no sono. Porque era tarde e tal, não... o filme não é muito movimentado. Hoje... Ao invés de eu retomar do ponto que eu paria, eu decidi rever. Eu já sabia mais alguma mais ou menos alguma coisa e vi de novo o prólogo. que é, o, é a criança no, na banheira, né, com o casal, o Harold e a Sarah. E aí depois, aquela alternância de imagens de preparar o corpo para o funeral com a apresentação de cada personagem. A forma como cada personagem é apresentado já começa a compor o estereótipo de cada um que é reforçado depois com o quarto onde eles ficam e o que eles apresentam na mão. As duas coisas compõem perfeitamente o que a gente vai entender de cada
4: personagem. O quarto infantil do Michael é sensacional, né? Mas assim agora o que aconteceu com as crianças, né? Porque depois o filho da da Sarah e do, do Kevin Klein lá não aparece mais. O, os filhos da os filhos do Richard e da outra também eles estavam no velório. Aí o pai vai embora, mas a gente não vê os meninos no carro. Achei meio... E também não, não fez falta nenhuma, mas eu só achei, só fiquei... Só tô pensando Verdade, não, eu não me isso. Depois eu, eu até revi, falei, será que os... Porque ela fala que o Richard foi pra ficar com as crianças. mas as crianças tinham ido no velório. Tanto que uma pergunta pro Sam, ah, você é... O quê?
3: E aí, mas era, era filho dela ou era, ou era filha do, do... Da Sarah?
4: É, então, não sei. Realmente... Não Entendeu? Sei. Mas assim, se
3: for... Mas, sim,
4: e o filho da, é, assim, da Sara tipo... cadê? Mas o filho da Sara some. Porque então, tá todo mas mundo não, na casa não dela. Sei,
3: não parece... É, então, mas não parece meio assim, tipo, ah, a gente tem uma casa, tipo, uma casa de campo que a gente vai passar uma temporada? Não,
4: ali é onde eles moram, eu fiquei, né?
3: essa... não, eu fiquei com essa impressão que eles tinham um outro lugar, porque inclusive tem uma outra filha e ela não aparece, né? Ela só fala com ela pelo telefone.
1: Eu acho que o diretor cortou e pronto. É, eu acho que é o lugar onde eles moram, sim. Aquela cena... Do policial que você falou, que ele traz os, o Nick, uhum. o Harold fala, pô, aqui é o meu lugar, eu moro aqui, eu me importo com isso aqui, não vem fazer merda por aqui, né? Basicamente ele fala, ali ele fala que é a casa do... Mas ele tudo se importava
3: Ele se fosse também, uma
2: outra casa, tudo bem. Mas
3: porque ele tinha negócios ali, né?
0: Eu imaginei que os filhos ficaram na casa ou das tias ou dos avós, porque eles... Sim. Telefonam duas vezes lá para os filhos e claramente eles estão em outra casa com outras pessoas, né? Então acho que eles ficaram esse fim de semana ou na casa dos avós ou dos
1: tios. É, mas não se preocupou muito em, é. em explicar, né? Deixa para lá, não é importante. Uma, uma falha. É, é importante deixado...
0: numa cena crucial na qual eles falam no telefone né, com a filha e eles Sim. passam o telefone para outra personagem Maggie. lá, que eu não lembro, para Maggie. E aí ela começa a falar com, com a filha e aí dá um estalo na cabeça da Glyn Close.
1: Sim, não, realmente. Aliás, o fato deles serem os que mostram os filhos em tela é o que vai conectar depois com a resolução Sim. da Meg e o lance do, da traição dela com, da estar com o Alex que na manhã seguinte ela fala pra ele não precisa ficar demonstrando tanta satisfação. Como se o, ele tivesse é, dado o truco.
0: Não é Alex, mas é o... Kevin Klein,
1: né? Hum, Harold. Não, e a... Harold.
3: Parece Harold. o lá.
1: Harold com a Meg, mas depois, Sim. no café da manhã, a Glenn Close fala pro Kevin Klein, não precisa demonstrar tanta satisfação, que, isso. na minha, no meu Sim. entendimento, conectava como ele, entre aspas, se vingando dela tê-lo traído com ela. Hum, entendi. Entendeu? É. E com sentido por ela.
3: Ah, eu achei tão ridículo isso.
1: Desculpa. Eu achei a parte mais polêmica do filme. Não
3: achei eu achei assim, então, assim, nossa. Ah, eu preciso ajudar minha amiga de uma forma. Vai lá, você quer ter um filho trans com meu marido. É. Sabe, é um negócio assim, não, fazer não fazer e o cara, isso. e o cara, tipo, ah, beleza, cara, vamos lá, vamos transar. É. Sabe, não eu, sei, eu achei.
1: Eu tentei tomar nota de todos os prévios relacionamentos e já tinha todo mundo, ficado com todo mundo praticamente, né? É, não é, é assim é difícil, uma matriz completa, como... é, mas já tinha rolado sim. ali de tudo. E eu achei só provocativo, eu não achei cínico assim, não achei forçado, Nossa, né? eu achei... Dentro do não, daquele eu mundo, daquele achei... mundo ficcional, eu achei bom.
3: Ah, eu achei desnecessário, cara, dar o um estalo nela, tipo, não sei, não, não não curti. Outra, qual hum. era o grande segredo do Nick ali? Que eu fiquei o filme inteiro tentando. O grande segredo descobrir. do Nick?
1: Ele era
0: impotente. É, é ele sofreu um, uma ferida na guerra ali e ficou broxa, né?
1: Explicou. É, ele é impotente.
0: Eles dão, eles dão é, sugestões, né, quanto a isso, né? Ele ele revela para quem? Para Karen, né? Karen, nome dela? Não, é a outra, a Meg. A Meg tá. a Meg começa com ele, né? Começa com o o Nick.
1: Isso, é, ela fuma uma maconha no carro dele coelho, e depois da noite um... ela vai no quarto dele.
0: O primeiro candidato era ele. Aí ele fala, não, preciso te contar uma coisa. Aí ela dá um grito. E né? aí ela Porque... grita
3: e a é, gente aí fala, aí meu são Deus, os morcegos.
0: Deus é, A gente achou que era, mas na verdade eram os morcegos e tal. É... Mas aí depois ele, é... ele conversando com os amigos, eles fazem, uma... ele fazem... Eles fazem uma... um tom de brincadeira até, né? É... Tipo, ah, Sim. o que ela o procura Sam em fala, mim, fala, não, pô... não
1: tenho. Né? É, o Sam fala, pô, a gente tem que tocar nesse assunto de novo.
0: É. E uma curiosidade, né? Quando eles vão enfrentar os morcegos, né? Um deles canta a musiquinha do Indiana Jones. Vocês perceberam?
4: Sim, sim, uhum. sim.
0: É, eles sabem a conexão que temos, né, com Indiana
4: Jones. O Lawrence Kasdan trabalhou, foi, 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 roteirista do Indiana Jones. Foi né? o roteirista do Indiana Jones, é ele. Que... Na hora eu não lembrei, eu percebemos aqui, mas na hora eu não não raciocinei. Embora a gente já tivesse conversado sobre isso em reuniões prévias. Mas agora que você falou que, que, eu, que eu liguei. Mas na hora da musiquinha eu pensei, né? Falei, bom, é, é, é momento, né? O Caçadores da Arca Perdida tinha, tinha sido lançado ali há um ou dois anos.
0: Foi o primeiro trabalho do Lawrence Casen lançado no cinema, né? Então ele, ele trabalhou em roteiros que demoraram muito para sair do papel, né? Por exemplo, o Guarda Costas, né? Foi o primeiro roteiro dele que muitos anos depois é que saiu do papel. E ele tinha um outro roteiro também, caminhando, né, rodando aí nas, por Hollywood, e aí o Spielberg leu um desses roteiros, achou legal, e chamou ele para escrever o Caçadores da Arca Perdida, que aí depois o George Lucas chamou para escrever o Torno de Jedi.
4: E essa, essa questão do Nick, pra mim também não, não ficou muito nebulosa não, porque tem, acho, que esse, acho que é no momento que ele tá conversando com o Sam, que, que ele fala que, ai, não sei quem que dava em cima dele, e ele não tinha, ele fala que não estava equipado emocionalmente pra lidar com aquilo, e agora o equipamento dele não funciona mais. é,
3: é. Mas por, de uma certa maneira eu achei que ele podia ser gay.
4: Ah, olha aí, uma leitura interessante, mas não. Mas entendeu? Como, mas como,
3: como achar Por isso que ele não podia. Por isso que ele não é. podia. E ele várias é. vezes ele fala que ele amava o Alex, não sei o quê, não sei o que lá. E eu fiquei pensando, mas meu. Que ele podia será ser gay que, ele... que ele
1: se tornou gay, se descobriu gay? Porque ele tinha tido um relacionamento com a Kate no passado.
3: então, que Foi. ele tinha se descoberto mais tarde, entendeu? Por isso que ele não podia. Transar com a outra lá não, e sei. falar ah, nela, não, você é o pai do seu filho? Não sei. Assim, pra mim...
1: É... Isso, isso caberia... E a gente mas... pode ser, entendeu? Não, não, mas você poderia interpretar como uma, uma transformação que aconteceu durante a guerra do Vietnã. É, porque ele culpa a guerra do
0: Vietnã pra isso, né? Então, mas é, ele é, culpa a
1: guerra. Eu não sei se ele chegou é. a usar sequela, mas eu entendi é. como se fosse um o que o Gabriel falou. Um, é...
0: Eu achei que uma granada explodiu perto dele e ele... É.
1: Eu e a gente potência
4: decorrente do ferimento de guerra também, tive essa
1: leitura. É. Tomou um tiro ali. Aliás, e é,
0: né, que a gente vê muitas coisas, né, dessa geração, né, a geração que eles chamam do baby boomer, né, e que é inclusive a geração do próprio diretor, né, e de todos os atores lá que participam, né, que na época eles tinham trinta e poucos anos. E hoje seriam, né, hoje teria idade seriam senhores, né, quer dizer, são, né, todos são senhores que estão, né, no, em torno de 70 anos hoje, né, porque o
4: filme... E
3: aí lembrei que o, 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 William Hurt, o William Hurt morreu, né, o ano passado.
4: Sim.
3: Né? sim. Nem lembrava.
4: É. é. eu fui confirmar, mas na hora que ele apareceu, assim, eu falei, pô, o cara morreu, né, deixa eu ver quando que foi e então. tal. Fui, fui ter certeza, é. na verdade, porque eu falei, pô, será que eu tô falando... Não, será que não foi ele, né? mas infelizmente... Uma coisa interessante,
0: né, que a pessoa sempre fala, né, que o Alex era muito parecido com o Nick. E se você for ver, o Kevin Costner era parecido com o William Hurt né? Naquela época, pelo menos Eles eram bem parecidos Então combina bem com o que o filme retrata mesmo né?
1: É. Pode ter sido uma adaptação de alguma frase no roteiro Só para representar isso né? Já que já tinha os atores tentando né? imaginar
3: quem era o Alex?
1: Eu? Putz Vocês ficaram me... pensando
3: assim? Putz, podia... ele podia aparecer, né? Sim, vocês sentiram falta da, da, da presença do Alex pra gente saber quem era o Alex ou não?
4: Ah, eu acho que eu já tinha visto não. o DB que é o Kevin Costner era. Fiquei esperando ele aparecer. Mas quando eu tava... Eu, eu, tá, geralmente eu acompanho o MDB, né? eu não leio nada sobre o filme, tá? mas eu tô vendo o filme e dou uma olhada no MDB, assim, com é, uma certa frequência, eu vejo. E aí eu fui ver os atores, né? E aí o último era o Kevin Costner e ali falava, ah, Alex, né? Eu falei, bom, ele vai aparecer então porque é o Kevin Costner e tal. Assim, na verdade, eu, não tive essa essa coisa que você teve por conta disso.
1: Para mim, só no começo, Ju. Depois eu desencanei. Porque eu comecei Ai, então... a prestar tanta atenção é, no roteiro, nos diálogos. Aí comecei a prestar atenção e anotar em como as músicas se conectavam com os momentos. E aí comecei a prestar atenção nas escolhas de, de mise-en-scene. E eu esqueci do Alex, basicamente.
3: Ah, eu não. Você eu fez exatamente o que eles
0: estavam tentando fazer também, né? Tentar esquecer, né, do é, é da saudade, eu né, fico, que ele. Eu fiquei
3: pensando quem é o Alex e assim, por que que ele se matou? Então na minha cabeça o filme inteiro eu fiquei pensando por que, que ele se matou? Quem é? E esse essa cara?
0: é uma pergunta mesmo que foi né, que eu fiquei também matutando durante o filme inteiro e eu acho que o filme ele não soube trazer muito bem essa questão da saúde mental, né? e das reais é, motivações para ele ter se suicidado. Né? Dá a entender que ele estava muito desgostoso da vida e, e que ele estava arrependido de ter negado uma certa bolsa de estudo numa universidade. Eu Mas... entendi que ele estava em depressão.
1: É, Era um quadro de depressão que caiu nisso, por mais que não tenha sido explícito. A fala da Chloe na cena final, aquela cena deles todos lá na, na sala, que eu achei a melhor cena de todas, Junto com a cena do café da manhã, é, ela fala que ela sempre gostou de pessoas tristes. É, para mim, meio que cravou isso. Puta. O ele estava totalmente deprimido, estava construindo um lugar para eles morarem absolutamente isolado de tudo. Nada tinha. Ele tinha conseguido ficar, encontrar prazer na vida. Tinha abandonado para trás, talvez por conta desse negócio da bolsa. Tudo que ele tinha de potencial e aí foi ao limite da depressão.
0: Foi a Chloe, inclusive, que é, lidou de uma forma totalmente inversa da, da depressão. Né? Ela tem um, um ar mais, mais positivo né? para as coisas.
1: Eu achei ela meio desconectada. Aquele monte de cena dela se alongando, para mim, só transmitiu uma mensagem de Samina... Tá perdido, tipo, ela tá desconectada. Mas ela de era desconectada, nada, desconectada porque ela não fazia parte do grupo. Entendeu?
3: Inclusive, pra mim eu. Ela
1: namora... Mas ela encontrou o namorado na banheira. Eu sei, mas inclusive.
3: Então, porque... Mas é, é do... aquela pessoa é nada, entendeu? Ela,
4: sei lá, Isso, tipo... É nada, o, começo do filme, um, calma. o começo do filme mostra a reação de todo mundo à notícia. Certo, a gente fica sabendo a notícia e depois a gente vai ver todos os personagens após a, após a notícia, a reação deles. Uhum. Né? O que que ela tá fazendo?
3: Se alongando.
4: Ela tá se alongando, ela tá chorando, mas ele se alongando, tipo, ela, o, que que ela, o que que ela fez depois de achar o namorado na banheira com os pulsos cortados? Ela foi se alongar. É,
3: e ela assim. fala com maior naturalidade, não, a gente limpou tudo.
4: A gente transou é, loucamente, mim, né? a gente transou loucamente na noite anterior à morte dele. É, então,
1: eu acho que ela tá alienada e eu... Por um tempo eu fiquei achando que era uma reação de proteção a esse trauma. Hum, e depois eu que é achei que ela era. Eu acho hum, que
3: era característica não. dela mesmo.
1: É, também acho. E ela depois acabou ficando com o CNIC, justamente porque é o estilo dela.
0: Mas eles estavam juntos há quatro meses também, né? Então acho que também tem essa, né? Eles não tinham tanta conectividade, né? Sim,
1: mas ela demonstra ela demonstra zero empatia.
0: E ela, Exato. 10 anos mais jovem, né? 10 anos mais nova do que a turma.
1: E desconectada. Aquela cena que o... Eu fico olhando aqui a minha colinha. O Michael, que é o Jeff Colum, desce pra dar em cima dela. Ela tá no quarto. Aí ela tá de calcinha e com uma blusa, sem sentir por baixo. Sai na janela pra atender o cara. Falar com ele. Parece que dá a entender que ela simplesmente não se ligou que o cara tá só dando em cima dela. E ela é. vai embora e deixa a janela aberta sem cortina
2: ela não que tá não, não que
1: vai é, tá
4: mudar, mudar muito sua observação mas ali acho que não era calcinha né era um colar né ela estava se alongando é aquela roupa de alongamento dela.
1: Não, né? não tudo bem que seja mas é ela a função dela da personagem né é essa objetificação da namorada que ela era namorada do lado que só quatro meses, eles transavam um monte, mas não tinham conexão amorosa, é, ele morreu e pra ela ficou tudo bem e já tava pensando em partir pra próxima porque ela tava de olho no Nick, que ela mapeou quem era o, o estranho triste da turma e, e se interessou por ele.
0: Porque ele era parecido né, com o Alex.
3: Não, e também Eu porque, você lembra que ela fala que ela, ela ouvia o programa dele e aí teve uma vez que ela estava numa situação muito sim, horrível sim, ela falou e ela ligou depois. e ele falou para ela não, você vai fazer, não sei o que tá, vai ficar tudo bem, então acho que a conexão dela com ele também vem dali entendeu?
2: Porque verdade, de uma verdade. certa
3: forma ele ajuda ela numa situação ali que ela estava meio... Aliás, é, a Meg Tilly,
0: né, que é a atriz, recuperada. ela é irmã Irmã da Jennifer Tilly, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Jennifer Tilly é uma atriz também eu Não é a, a
4: Jennifer Tilly não Não, ela
0: fez mesmo. o Mentiroso, né? E ela fez a voz da noiva do Chuck. Pelo que eu me lembro, são... Eu acho que ela fez... É, ela Pô, fez... Carreira, eu amor. lembro dela no Mentiroso e lembro a voz do... da noiva do Chuck. A Meg Tilly, ela não... eu não lembro dela em tantos outros filmes. Eu lembro de um outro filme que ela fez com o Eric Stoltz que é um filme, é, não lembro agora, mas é um triângulo amoroso que ela tem com Eric Stoltz. E esse filme ele é famoso porque aparece uma cena com o Tarantino comentando sobre o Top Gun. Nesse filme aí tem a, a Meg Tilly, que é a irmã da Jennifer Tilly. A é, do
4: Curtinho Vida da Devidade, é Jennifer Grey. Sabia que era
1: Jennifer alguma coisa. Ô eu você que não, não se envolveu tanto com o filme, o que, que você achou da alternância de cenas de alívios cômicos?
3: Então, eu não sei, eu, 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 vou, eu vou ser sincera, assim. O, quando o Gabriel tinha falado assim, né, porque esse, esse final de semana foi um, foi um negócio, assim, tão louco que eu não tive tempo, eu não vi nada, né, esse final de semana. Aí o Gabriel falou assim, não, mas o filme tem só 105 minutos, né? Então, tipo assim, ah, é curto. Gente, eu não vi a hora do filme acabar. Eu não via a hora. Eu falo, oh, meu Deus do céu. Eles estão nessa lavação de roupa suja, sabe? Porque tem outros filmes, e, e, assim, me lembrava muito outros filmes que depois eu até falei, meu, mas... É que filmes, né? Que tem essa coisa do lá ah, tem um enterro, né? Aí Ele tem é, quase um gênero, mulher, né? é
0: quase um subgênero, né? É quase um subgênero do
3: cinema. Tem aquela comilança, que aliás tem uma frase que o, o Jeff Golden Blue, Golden Blue fala que, assim, dão uma grande festa pra você quando você quando sabem que você não vem, né? E, e é verdade, né? Que pra mim foi a frase que mais chama atenção, assim. Mas, assim, é, foi aquela coisa assim de, ah, vamos lavar roupa suja, né? Então e que tem em outros filmes eu não sei se vocês já assistiram aquele Shiva Baby aquele Shiva Baby tem né, lavação de roupa suja o, tudo acontece porque uma pessoa da família morre, e aí tem o um enterro, e aí tem lavação de roupa suja né? o próprio hereditário tem lavação de roupa suja, tem uma morte e por causa dessa morte começa a desencadear um monte de lavação de roupa suja então assim, foi um negócio que eu falei assim gente, eles ficam aí falando, falando e assim, todo mundo tinha tido caso com todo mundo, né, é, é, era o amor livre, entendeu? E aí, ah, vamos tentar solucionar, Então a mulher era super infeliz no casamento, ela gostava do outro, mas aí ela vai lá, ela transa com ele e acabou, era só isso que ela queria. E aí, vou voltar para o meu marido, né? Então, eu, não sei, eu achei assim, mesmo, você fala assim, ah, as piadinhas, as coisas assim, para mim, eu falei, ah, tá, bora.
0: Olha, um filme que me lembrou bastante esse né, é, The Big Two, né, que é o, o reencontro né, em português é, o que, um filme que me lembrou bastante foi o Para o Resto de Nossas Vidas também, é o Peter's é, Friends, também. que é do Kenneth é. Branagh é. E é. que é um monte de amigo que se reúne numa casa e todos os amigos né, começam a discutir sobre as, as relações deles né, com a vida e com eles próprios e também eu gostei bastante né, na época que eu assisti.
3: Acho que o casamentos e um funeral também, não é? São amigos que se encontram. É. Né?
0: É, é quase um, um, um subgênero, né? Você vê muitos filmes que é, são amigos que se encontram e aí, né, e aí eles começam a discutir sobre o passado, né? Geralmente eles fizeram ou faculdade juntos, né, ou alguma coisa assim, é, e eles acabam se reencontrando, né? Às vezes é, é quando comemora é, 20 anos do high school, né? Eles se reúnem, Aí eles começam a falar sobre a vida deles, amorosa, do que aconteceu, o que cada um, né? É, um foi bem sucedido, o outro não tanto. Então acho que tem, tem muito dessa, né? E, e esse é um deles, né? Eu acredito que esse tenha sido um dos primeiros, né? Porque um filme de 1983, né? É, é, geralmente a gente conhece filmes que é um pouquinho depois né, dessa época. Então eu acredito que esse tenha sido um dos primeiros né, a tratar sobre sobre esse assunto dos amigos reunidos né, e discutindo sobre coisas né, do passado. Inclusive porque a gente não, não vê nenhum protagonista mesmo, né? Você vê que é, aquele, é um ensemble mesmo, né? Os oito, né? Os oito é, atores eles têm um papel igualmente importante na trama. Né?
1: É, eu gosto desse tipo é. de, de, de filme. É, eles é... chamam de
0: ensemble, né? Que é uma coisa que tem muitos personagens, né? E todos eles são importantes. Que nem Friends, né? Friends, todos os seis lá do seriado são importantes. Aqui, no caso, são oito pessoas. Mas é meio tipo Friends, né? E Inclusive, tem uma cena nesse filme que me fez lembrar de um episódio de Friends. É né? onde eles ficam jogando futebol americano num, uhum. num determinado momento, né? Então, tem um episódio do Friends que eles ficam jogando futebol americano também, né? Então, acho que, acredito que tenha até sido uma inspiração, né? tenha sido uma inspiração pro, pro Friends. Eu
4: vou... Eu adoro filmes assim, com várias pessoas, várias... Às vezes você pode ter histórias paralelas que se cruzam, né? Que não é o caso desse, mas assim, que você não tem assim, um protagonista claro, né? que você, ainda que você de repente, até tem um protagonista, você tem um, um equilíbrio legal, assim, né? E filme de roteiro, né? O, o Campos falou uma coisa hoje no grupo, assim, que realmente é um filme que tem roteiro, né? É um filme que... É... Você vê ali, pô, o filme quase todos São sete, oito atores ali, enfiados num, numa casa. Não sei se é locação, se é estúdio, mas enfim. Uma coisa quase teatral, né? Poderia ser um poderia ser teatralizado também, acho que sem muita dificuldade essa história. E você não precisa de muita coisa. Você pode fazer isso no teatro sem cenário nenhum, né? Porque a riqueza está toda é, é no, um, filme, nos diálogos. Né? Foi, é um filme primordialmente
1: de roteiro. É interessante. A gente descobre as coisas. É. A gente entende as coisas eu diria, vou simplificar que essas coisas sempre são perigosas. A gente entende as coisas pelas atuações, mas a gente descobre as coisas pelas falas. É... E elas nunca são diretas, né? elas não são explícitas. A gente vai fazendo as conexões. Eu anotei tanta coisa, porque eu fui anotando a conexão de um personagem com o outro, é... da música que é escolhida, o Estevam já quis começar a falar disso, a música que é escolhida para representar aquele momento sempre acrescenta sentido naquela cena. É você vai meio que, é como se através de um final de semana, a gente fosse capaz de, que eles estão ali no final de semana, se eu não me engano, né? Sim. Eu não lembro se é muito mais do que isso. Deve é, ter sexta-feira um...
0: pra, pra frente, é. Deve ter isso, acontecido na mesma sexta, alguma coisa é assim.
1: A gente entender o que tá acontecendo com eles naquele momento e entender o que aconteceu com eles no passado. A gente entende passado e presente ao mesmo tempo. E consegue ver ao final, mais ou menos, que rumo a vida de cada um vai levar. Isso só na base da conversa.
0: E todas as músicas lançadas no, entre década de 60 até 1970. que é justamente a época que eles eram né, mais jovens, né, que eles tinham entre 20 anos por aí, e que é quando eles viveram intensamente né, aquele momento juntos. Então acho que isso também mostra bastante é, como a escolha das músicas também faz sentido por conta do período em que as músicas foram lançadas. E só a título de curiosidade, a casa existe e ela é localizada no estado da Carolina do Sul.
4: Mas é, ela feito em locação, é locação é. então o filme é, é feito é estúdio, em locação. Não
0: é é locação. A casa existe e foi feito lá mesmo. Eu acredito que talvez, né, as internas, né, talvez destruíram alguma coisa para demonstrar o, o interior, né, da casa. Mas as partes externas, onde mostra a casa, ela existe ela tá lá. Não
1: foi é, construída mais barato na... construir um cenário do que adaptar a casa. E, e desadaptar depois, para entregá-lo do jeito que, que, que pegou. Sabe que teve uma única passagem que eu notei aqui, que estou olhando e lembrei dela. É... Como... Gabriel vai precisar me ajudar nessa. Como é que é o nome daquele tipo de corte na montagem que tem uma sequência de movimento? Ju talvez tenha visto isso em algum curso. E, você... e a mudança de um plano para o outro dá continuidade no movimento. É o um nome desse tipo de corte. A Isso. Obrigado. Record. É, teve um recorde de texto e eu nunca tinha, pelo menos notado. É, já devo ter visto, mas nunca tinha notado. Tem um momento que a, o momento em que a Sam e o Kate saem depois do jantar e vão tirar o lixo e depois eles se beijam. É emblemático que eles estejam indo tirar o lixo e jogar o lixo na lado do lixo. Eles estão definitivamente pegando tudo aquilo que eles tinham brigado antes, todos os problemas que eles tinham, colocam no dentro do lado do lixo. Ficou para trás e se beijam, corta pro Harold falando don't be mad at him, não fica bravo com ele e eu achei uma continuidade do tema né? o Harold falando sobre o que vai acontecer com os dois é... e me pareceu um racó porque a, o, o corte não tem fluidez, assim não tem transição, é imediato eles estão se beijando, corta pro Harold falando não fique bravo com ele fica bravo pelo que ele tá fazendo agora as duas cenas conversaram como se fosse um raccord, mas é contexto. Eu achei isso muito bacana. Não sei se vocês notaram alguma coisa assim. Essas, não essas especificamente, mas essas transições assim, que iam acrescentando mais a cena, que não só a trilha. Os planos, Sim. sabe? O scène.
0: Nessa cena que toca a música You Make Me Feel, né? Ou You Make Me Feel Like a Natural Woman. Eu,
1: eu acho que é depois. Não, é depois. Nessa é depois. cena. Essa cena é precedida. Eu anotei toda a sequência. É precedida por Bad Moon Rising, que abre com I See Trouble on the Way. E na sequência vem When a Man Loves a Woman. Mas aí é a Sarah olhando para o Harold, quando ela vê como é que é a bagunça que está rolando. Ela olha para o Maria, tem a cena do, do telefone com a filha. Aí ela começa olhando assim, meio concentrada. Aí aparece o Harold e traz um subtexto de que essa decisão dela de... É,
0: Ajudar a amiga, né? Bom,
1: Ajudar a amiga com o marido não tem cinismo. É, porque ela realmente confia por um muito amor e tal. Eu sei lá, se é que, a, que a Ju falou que achou desnecessário.
3: Ai, gente. Eu... Um pouco. <risos> é um pouco Ai, ah, um Deixa eu ajudar a minha amiga. Né? Ai, amiga, você Pudiu? faz assim, ó, transa é com o meu marido. Cara. Eu sei, é mas... Ficção, é, não é ficção. Não é, é, um não é Star de... Wars, mas é ficção. Mas, mano, você podia ter... Eu, eu sei, sei, eu achei assim, que meio que... Uma né? É, é, parece assim que é como se dissesse assim, não, eu sempre traí o meu marido, então deixa eu deixar ele transar com minha amiga, que é como se eu tirasse a culpa das minhas costas, entendeu? E não precisava.
0: É um sentimento daquela revolução sexual que teve, não sei se é nos anos 60, que era uma coisa mais né livre, né? De pessoas né, namoravam mais livremente, e, não sei, alguma tentativa de resgate né a essa essa esse comportamento, né? eu não sei, né, talvez tenha a, o filme tenha tentado trazer uma mensagem, né, de que é, o casamento pode ser aberto, né, pode ser uma coisa mais, né.
3: E o mais, cara nem, nem, mais, Mas, nem né? titubeou, né, porque você vê os outros, que o outro que ela tentou lá, o cara ah, não, <risos> não sei o que e tal, e tinha não até hesitou, uma mesma é. única, né entre os dois ali, né, tal, tá, agora esse aí, cara, ah,
0: vamos. Vai ver, ele tava só esperando a mulher ter ah. essa ideia, né? Falei, Opa, claro, Entendeu? é pra já.
3: Isso
1: aí eu... Não, tem ver pelo lado, pelo lado romântico, o, não, no sentido amoroso, o não, no sentido da, idealizado. Da,
0: o, o marido da... O, o Richard, né, que é o marido da Karen, que é uns 10 anos mais velho que a turma, ele não, não se adaptou muito bem, não. Ele achou a turma um pouco, né, um pouco... Acho que... não sei, né? É, Esquisita demais, né? Não, não, não tão conservadora quanto ele, né? Então ele era um cara mais, né? Mais é, linha dura, né? Ah,
3: ele, ele era um chato, né? Cara? É. Cara. Daí do começo ele fala: é, os seus amigos não são como que você descrevia, né? Como que será que você me descreve pra eles? Puta cara é chato, cara.
0: Ele já devia ter lá E que aí ela fala, né? Anos, não, né? eu tenho
3: certeza que ele não me trai, né? Ah, por causa da herpes, né? E ela tá passando baseada, assim. Aí o cara,
1: tipo, opa, nem quero. <risos> ah, não, ele acordar de madrugada pra, pra comer um, um pão de forma com um copo de leite.
3: Com maionese, né, cara? Não tinha nada é, no pão. Era pão, maionese e um copo de leite.
1: Não, é estereótipo. Isso é um estereótipo, óbvio. Aliás, depois, quando eu fui rever a abertura, é, ela, quando recebe a notícia, ela tá sozinha, né? Ela tá na cozinha. Ela fica meio surpresa, né, aquele choque de receber a notícia, e depois ela chega na casa da amiga, ela tá arrumando a cama para se preparar para dormir à noite, e ela fala, nossa, eu nunca tô sozinha, é, Eu parece que eu nunca consigo descansar, que a minha vida não me permite, sempre tem criança, tem marido, tem alguma coisa, é, é, e são duas, duas coisas muito próximas para demonstrar é, como tá ruim o relacionamento dela com o marido, né.
2: E, e
4: quando ela fala, vamos, a gente pode colocar as camas juntas, por quê? Ah, é, Exatamente. a gente pode deixar mais separado, então.
1: Então, eu perguntei do negócio do livro cômico, porque, sei lá, normalmente é o tipo de coisa que me cansa. Mas eu achei tão suave essas alternâncias. Eu gostei muito do filme, então eu estou sendo meio nesse, né, em alguns comentários. Mas eu achei um ritmo bom de... É, denso, uma piadinha. A piadinha sempre servia para entender mais alguma coisa sobre o personagem, ou a relação entre dois personagens. Era é, é um filme que poderia ter sido um dramalhão, mas que não ficou pesado por conta dessa capacidade não, aí de, da não direção. Tivesse,
3: se não tivesse isso, ia ser só eles reclamando da vida e falando da morte. né, né? Então tinha que ter uma, uma coisa assim meio né para, sei lá, abstrair.
0: É, eu li uma crítica do Roger Ebert que ele falou que um dos problemas do filme é que ele não tem a recompensa, né? ele não traz uma certa recompensa ao filme inteiro, ele simplesmente só te passa essa mensagem e pronto, acabou, né? É, mas ele também traz uma reflexão, que talvez seja isso, mesmo que o filme queira passar, né? Não, não Pô, tenha é, né, vou, exatamente isso.
1: Vou eu criticar o Roger Ebert agora, Fala sério, nem todo filme precisa ter recompensa, né, amigo? Esse é um problema, todo filme tem que ter, então quando não tem, tem um problema, por favor. Pois é,
0: eu, eu, eu assisti o filme também pensando assim, Ah, eu estava eu esperando vir alguma coisa né, meio que bombástica, né, para justificar toda aquela, aquela história acontecendo, que acabou não, né, não se concretizando. Mas eu acabei é, percebendo que às vezes é isso mesmo, a vida é assim. Às vezes você não, você não precisa de nada bombástico, de nada, né? O, que, de o Nick
1: passa por isso. Tem uma passagem do Nick que é exatamente isso. Ele tá vendo o filme de madrugada com insônia. O Sam chega para ele. E aí, o que, que tá falando nesse filme? Não sei. Mas qual que é o problema? Pode sei lá. E aí é uma das tiradinhas, né? Uma das piadinhas. Mas o que, que tá acontecendo? Não, acho que o cara de chapéu fez alguma coisa errada. Mostra a cena, tem sete, seis pessoas de chapéu. É. Ali faz mais uma pergunta. O cara fala: pô, mas você é tão analítico. Às vezes tem que. Deixar fluir, sentir. E aquela cena na sequência, que eu não me engano, é na sequência, ele descobre a câmera, né? O Nick, que a gente vê como um dos caras problemáticos da, da história, ele pega a câmera, monta um esquema de câmera com gravador e live feed e começa a, a gravar entrevista. E aquilo remonta a entrevistas que eles tinham no passado. E aquilo tudo cria uma uma certa narrativa particular sobre como a gente entende o presente e compara com o passado. E na conclusão do filme. O Michael, que se posiciona como o mais intelectual de todos, está lá se lascando para tentar fazer a câmera funcionar, olhando o manual, ou seja, sendo extremamente analítico em cima de um negócio que o outro, que é o problemático, tirou de letra. É,
0: é eu acho que às vezes tem essa. Às vezes o filme é para a gente ter a experiência, né? A gente ter as sensações, né? E acabar tirando as coisas positivas é, nessas sensações que a gente tem durante o filme e, e acredito que esse filme trouxe boas sensações, acredito que ele não tenha ele não é aquele filme que te deixa pra baixo né ele não é, embora né, o tema seja bem pesado, ele não te deixa pra baixo, né ele acaba terminando uma coisa bem, num tom bem elevado, eu achei interessante isso. embora eu acho que foi uma uma conclusão meio abrupta mas é um abrupto que não é negativo.
1: Pois é, e o filme termina com a música do, do banho do, do filho da série do Harold ah, fechando é? o ciclo e volta é a música que toca nos créditos é a música que o menininho tá cantando na banheira Jeremiah was a bullfrog e aí meio que fecha esse ciclo da entre aspas felicidade que ele estava no começo antes do, da notícia eu, 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 do, eu anotei do aqui
0: que era o Joy to the World não é o Joy to the World que toca
1: a música final começa com ele falando Jeremiah was a bullfrog começo, ele tenta falar, né? Jeremiah was a bullfrog, o menino. E é exatamente o primeiro verso da música no final.
2: Ah, tá. Eu
1: não notei o nome da música. Tô falando só do. Ah, é, é verdade. O
4: nome da é, a música é Joy to the world, é, mas
1: agora, é, realmente.
0: Mas eu tô lendo aqui que ele é, tem uma. O início é o Jeremiah was a Bullfrog. Realmente é o começo da, da letra.
1: Que é o que o menino tenta cantar. Eu não sei Não fui atrás do, do significado em si, mas para mim só fechou a mensagem, voltamos pro começo, passou tudo, eles estão, tem bastante felicidade na cena do café da manhã, né, o, o Michael fala, ah, não, a gente nunca mais vai sair daqui,
0: é, e até tem, a... tem um significado, né, de ser o Michael, né, porque o Michael é o mais brincalhão, né, e é, e é o que, ele foi justamente o que encerrou lá o... o filme, né, a última frase foi a dele, né, um tom de brincadeira, é. né, para terminar bem, né, Aquela, aquela, terminar todo mundo rindo, né? Aquela coisa, todo mundo rindo, igual aqueles antigos episódios de sitcom, né? Todo mundo rindo no final.
1: Achei que você ia falar igual alguns podcasts que tem por aí.
3: Também, é. <risos> todo mundo viu o filme em inglês? Eu sim. Tinha eu a versão dublada? Dublado.
1: Ah, dublado. Na, e aí? na
3: Apple TV não tem legenda em português. Ah. Só tem legenda em eu inglês, legenda, legenda em, inglês. em grego, legenda em tudo, mas em legenda Nossa. em português não. E aí eu vi o filme dublado. <risos> e filme e dublado piora como... muito para mim.
0: É. é, aí a gente pode também é aí... relevar um Fulífico, pouco, né, né, né? A sua, né, sua... sua significativa Talvez tem muito a ver com o fato de você ter
3: visto dublado, né? E um mas filme
1: recheado só... de diálogos, né? Não, mas só como é que é? potencializa a experiência de ver um filme dos anos 80, né?
3: aliás, se alguém da Apple TV um dia ouvir o nosso podcast, por favor gente, o que, que custa uma legendinha em português? Às vezes a gente tá na correria não dá pra ver filme em inglês, não. sem legenda ou com legenda em inglês
1: imperdoável, se tá disponível no Brasil tem que ter legenda em inglês, em português, ponto final
3: e outra, tá pagando, né?
1: sim, e ainda tá pagando tá
3: alugando, né? Não é baratinho não, cara
1: 11,90 e a Paradiso aqui tinha, eu não aluguei porque tinha na Apple não eu tinha pego na Paradiso Ia falar. Ah, e é só Eu não sei quanto mais vocês querem falar Já passou de uma hora Mas eu achei aquela Eu falei que eu gostei muito de duas cenas para mim, de se destacaram A cena do café da manhã Que tem uma sobreposição de uma passagem de tempo né Tem uns crossfades As pessoas vão mudando e alguns ficam sempre no mesmo lugar Outros não, termina com o Michael Chegando depois de ter tomado aquela droga lá não sei que droga que foi aquela que tomou
4: Copiou do Cidade de Deus aquilo ali. Copiou né? do Lawrence Cidade de, tênis, é? copiou de 40 anos,
2: do...
1: copiou. É... é a
4: cena, a cena é que eles ganham os tênis, não é? A cena, é oh, é a cena do, do AP dos becos. Não, no beco dos APs. Quem tá, que comprou o tênis? É do... que
1: o comprou é o tênis? Eu
4: fiquei e perdido. Eu vim claro que ele comprou todo mundo. Ele
1: pergunta tá o tamanho do pé de cada um. Você é quase 36, 35.
4: É, então, eu, eu voltei para aquilo, mas eu fiquei um filme, perdido. Que é muito cozinha, difícil falei, você ah, guardar o nome sei, das é personagens.
3: A gente gravou semana. É. A gente gravou do do Marienbai e tinha a mulher A, o homem X e o homem M. Meu, e não importa. E a... esses daí que tem nome, a gente. Meu, a gente fala, não, o Jess Golden, o Kevin Klein, a Glenn Close. Precisava, a gente precisava, não
1: sabe. Se você não pegasse os nomes. Não entendi as relações, as histórias, as tramas, os dramas. O único
0: problema é que no filme eles não falam Jeff Goldblum, né? eles falam Michael. É eu o... tenho que lembrar que o Michael <risos> é o Jeff Goldblum.
1: Podia ser, né? É é Tom, o Tom, Jeff... O meu, grande
4: problema com o, filme, o meu grande problema com o filme de roteiro e muitos personagens é isso. Que nem por um filme que eu tive que assistir assim, várias vezes para entender o Poderoso Chefão, porque assim, é um monte de cara de terno e aí que, que morre o tempo todo. Aí morreu o José, morreu o João, aquilo. e não morre na sequência, muitas vezes não morre na sequência, né? você vê o cara tal, aí você continua, fala, fala dele, fala do José, da Maria, do não sei o que, aí morreu o João. <coughs> Perdão. E às vezes não é o personagem, são, são caras que não são assim, muito, muito né, destacados na história, é, a, é mais, a, é mais a, a, a trama ali que, que ganha relevância, né? E eu, nossa, muitas vezes, assisti o filme, essas primeiras vezes que eu assisti o Poderoso Chefão, mas quem é o cara que morreu agora? Porque tanta gente morrendo, é tanta gente que aparece, tanta gente que morre, nossa, que custa pra... Eu, na minha cabeça, assim, custei muito pra fazer a relação. Fui, fui, <risos> eu fui me resolver com o Poderoso Chefão, depois já assisti umas 10 vezes o filme, porque é isso. E o reencontro é a mesma coisa também. Quem é essa quem é a Sarah? É a Glenn Close? É a outra? Né? porque eu ficava, né? eu ficava nessa quem é Michael? Inclusive o MDB ajuda por conta disso, eu vou lá e falo, ah, é isso eu fiz ah, isso. É
1: eu, é um eu ah. comecei anotando a cena da é. introdução, de cada um recebendo a notícia, numerado personagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí depois eu voltei no MDB nome, nome do ator e ainda tinha ator que eu não reconhecia de primeira eu olhava, mas quem é esse? não, esse aqui, tá claro o Jeff Golden, esse aqui, tá claro é a Glenn Close Hum, não sei se eu sei quem é. Deixa eu pegar a imagem do cara na época do filme e comparar com ele velho pra eu gravar, porque aí é, eu não achei...
3: O Tom Berger falou, nossa, que bonitão, né, bigodudo, bonitão, tal. É... Aí você vai ver depois, hum, esse bigode ele é tão...
1: O Tom Berger me lembrou um ator de... Lembrou Tom Selleck. Hoje em dia. Não, um ator de, mais atual. Tom Selleck. Que tava tá usando um bigodão também.
4: Inclusive... Inclusive, quando apareceu o Tom é. Berger eu, eu até confundi com o Kevin Kline, porque eu, eu lembro do Kevin Kline de bigodinho, mas acho que ele só fez o é, Bigodinho
0: fez também, Peixe não Peixe Chamado Vanda. Ele não usa bigodinho em todo o que filme. Ele faz um bigodinho também, mas é... eu achei o Tom Berger parecido com o Tom Selleck, inclusive o seriado Sim, que mesmo... eu achei parecido com o Magnum.
4: É, é. Exatamente, exatamente. Será
0: que eu, não... Achei... eu não sei nem quando é, é o Magnum, vou dar uma olhada. Eu achei
1: agora. o Tom Berger me lembrou o James Franco.
0: Ah, concordo. Mas acho que o.
4: É, o Magno é de, de, 80. O Magno é de 80. O Magno é de 80. Certamente eles fizeram isso aí. É. E a gente não falou porque que a gente escolheu esse filme. Na verdade, eu nem sei. Né? Sim.
3: Nossa, eu ia fazer essa pergunta exatamente que que gente... agora. Ó. Pensamos junto.
1: Essa Gabriel responde, foi. O que a gente escolheu esse filme? Né? A gente
0: tem um critério de escolha de filmes, né? Que a gente sincroniza né? os nossos debates com algum festival que está rolando no momento. E no momento de divulgação dessa nossa conversa aqui, vai estar rolando o Festival de Toronto. Então a gente né? costuma é, verificar os antigos participantes, né? de preferência, vitorios né? do festival. E a gente viu que este filme O Reencontro ganhou um prêmio no Festival de Toronto. Acho que foi o prêmio da, da do público, é o prêmio do público no Festival de Toronto, é, que ele chama de People's Choice Award, né? que é um o é o principal prêmio do Festival de Toronto. E eu acredito que ele até retrata um pouco que cada festival acho que tem uma certa característica. Então eu acredito que o Festival de Toronto tem tem essa característica né? de trazer filmes com atores mais consagrados ou, ou, ou que tenha potencial né, de serem bem populares né, de, com, de uma forma mais é, do mainstream né, da, da forma né, é, na qual Hollywood né, se encaixa melhor né, trazendo é, atores de renome né, é, potenciais vencedores de Oscar também aparecem nesse festival e a gente né, realmente no caso do Reencontro a gente viu que ele teve três indicações ao Oscar Melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Glenn Close e melhor roteiro né, para o Lawrence Kasdan e a Barbara Benedek, que foi a, a, a ajudante dele, né, que, que é, eu vi que ela era a esposa do advogado dele, né, que ajudou ele no roteiro. E aí ela também é, participou, futuramente, ela participou de outros filmes também, como, por exemplo, é, a refilmagem de Sabrina, né, que é aquele filme com o Harrison Ford. Mas não tem muitos filmes, né? É, o, o nome principal que a gente vê aqui mesmo é do Lawrence Kasdan, né? Que é o roteirista né? das franquias né? do Jonah Jones, né? é, Star Wars, e, e acabou fazendo uma dezena de filmes depois do futuro.
4: Pegar esse gancho, você comentou do Oscar, né? E eu tô aqui com o livro do Fernando Albale na mão, Tudo Sobre o Oscar... E ele sempre dá uma contextualizada na, na, nas cerimônias, né? Ele menciona que foi... É, a impressão da época foi, foi surpreendente que somente a Glenn falar Rose isso. tenha sido eu indicada o elenco do Eu gostaria de saber quem Renan. foi
1: que deixou ela para trás. É. Que eu olho as atuações e, sei lá, Fiquei lembrando do succession, sabe? Que todo mundo tinha que ser indicado.
4: Olha, o filme foi o ano do laços de ternura, né? as indicações eram além do reencontro do vencedor laços de ternura tínhamos o fiel camareiro de Peter Yates uh, os eleitos um, e a força do carinho que é, que é bem fraquinho a força do carinho de melhor
1: ator e melhor atriz
4: então aí, aí ator, então, ator é que ator pra, esse filme para ter indicação para ator e atriz ia ser bem difícil né mais ator realmente foi o Robert Duval por A Força do Carinho, que é uma indicação de é um prêmio de carreira, né? Porque esse filme é um bem fraquinho mesmo. Tivemos o Tom C Courtney e Albert Finney pelo Fiel Camareiro, Michael Caine, pelo Despertar de Rita e Tom Conte por Amor e Boemia. Não, não vi nenhum desses aqui. A atriz foi a Sheila McLean, laço de ternura, que ganhou, tinha Mary Streep, Retrato de uma Coragem, que eu não assisti, Julie Waters Despertar de Rita, Deborah Ringer Laço de tenura, e Jamie Alexander em Testamento. Também Aí os coadjuvantes, o Jack Nicholson por Laço de tenura. tínhamos o John Litgo também por Laço de tenura, Sam Shepard por Os Eleitos e Charles Durning por Sou ou Não Sou e Rip Torn em Cross Creek realmente foi um, foi um ano curioso esse ano. A atriz coadjuvante ganhou a Linda Hunt por Um Ano em Que Vivemos em Perigo, que eu não assisti Tivemos a Cher, a Cher por O Retrato de uma Coragem, Alfred Woodard por Retratos de uma Realidade e Amy Irving por e Yentl. Yentl, Yentl? da Barbara Streisand. Yentl. Yentl, deve ser, né? Yentl. E a Glenn Close. É, foi um ano, foi um ano assim, de uma forma geral, assim, foi um ano menos fraco do Oscar, né? E, e esse filme podia ter tido uma sorte melhor, realmente, né? Sim, eu, eu tô falando sem ter visto os filmes, mas, assim, eu, eu não vi os... Os filmes são filmes que... Eu... Não é
1: só é, eu não é, vi, são filmes, não, filmes não, que eu nem pensei na
0: existência. O ano em que vivemos perigosamente é um filme muito bom. Um filme... É. Não, Mas eu acho que a Glen Close só a Glen Close ter ser... sido indicada não. nesse ano por The Big Two, eu acredito que tenha a, a ver com o histórico também, né, das premiações. Porque a Glen Close foi a única desse grupo que também tinha sido indicada no ano anterior pelo Oscar também. Pelo mundo segundo Garp. É. Mundo Segundo
4: Garp, né? É. Eu, eu vou falar o roteiro aqui também, né? O roteiro a gente teve o A Força do Carinho. Esse eu assistir, posso falar, cara. Agora que eu conheço o, o reencontro, não dá pra força do carinho ganhar o Oscar de melhor roteiro. Teve também o Fanny Alexander, do Ingmar Bergman, que eu não assisti, mas imagino que deve ser um roteiro bem melhor também do que e aí, teve esse retrato de uma coragem e jogos de guerra.
2: E eu o reencontro foi o que dos... levou do sindicato,
1: né? Ganhou o prêmio do sindicato.
0: Os Jogos de Guerra é o filme do Matthew Bro Broderick. Filme bem famoso do Matthew Broderick. Muito Aquele do videogame? É, e o, o outro lá é da Mary Streep, né? Aquele, eu eu não, não lembro em português, mas Silkwood é um filme da Mary Streep também, do Mike Nichols, que é um diretor bem famoso também. O terceiro da Nichols. Nora
4: Efron. Tomei um, um banho de Mike Nichols esse fim de semana, inclusive. <risos> é, inclusive, você falou da Nora Ephron e o, tem o. o a Difícil Arte de Amar. A Difícil Arte de Amar, que é. Ela escreveu um roteiro biográfico. É um
0: roteiro autobiográfico, é. Que o
4: Jack Nicholson quis trabalhar porque ele queria filmar com a Mary Streep. Isso foi um ou dois anos antes do Iron Weed, Iron, Iron que ele fez com, dirigido pelo nosso babeco Que eu estou assistindo. Comecei a assistir ontem não terminei filmes que estavam na, 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 na no watchlist e o reencontro está, não posso deixar de falar que o reencontro está na lista dos mil e um filmes para ver antes de morrer do Stephen J. Schneider não posso, senão não sou eu, se eu não falar isso, não sou eu horas bolas, que é um, um um critério não é um critério para nossas escolhas mas é um norte Agora
1: que iria, você né? reforça é um norte isso todos ele tem os seus motivos para garantir... na lista não né? <risos> É, de papo próximo.
4: <risos> A gente tem que aproveitar, né? Só se vive uma vez, né?
1: E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ouvir esse podcast. Se tiver interesse em participar de debates livres sobre cinema, fica o convite para fazer parte do Fagulha Clube, que tem encontros online mensais sempre na última segunda-feira do mês. Nós também produzimos críticas sobre os lançamentos nos cinemas brasileiros e nas principais plataformas de streaming. Venham nos conhecer. Acessem www.cinefagulha.com.br ou nas redes sociais no arroba cinefagulha. Até o próximo episódio, com mais um filme perdido.
4: Agora, precisa, é, seria muito útil também seria muito útil lançar o livro Mil e Um Filmes para não ver antes de morrer, porque aí a pessoa já não vê, né? Já, já vinha o filme contado a história do...
1: Não vai caber, não vai caber em Mil é, Mas